0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio San Luchino: Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Un giorno dopo l'altro, il tempo se ne va Le strade sempre uguali, le stesse case Un giorno dopo l'altro, e tutto è come prima un passo dopo l'altro la stessa vita e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale. Già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano Un giorno dopo l'altro la vita se ne va e la speranza ormai è un'abitudine.
2: Buonasera, buonasera. Eh, beh, eh. Ci è sembrata questa l'introduzione migliore per una serata in cui parleremo di gialli parleremo di gialli, gialli a Bologna eh, letteratura e quindi abbiamo legato a questa sigla che per eh, chi ha la mia età insomma rappresentava il giallo perché era la sigla di Megret quindi anche legata a un attore eh, fantastico bolognese come Raggino Cervi eh, beh io eh, saluto Simone Metalli che stasera è qui con me e appunto racconteremo un po' tutto quello che è e che sarà anche già allo festival che si svolgerà il 4 giugno a Villa Benni. Io sono stato ieri nell'intervista con Loriano e poi probabilmente è stato un mio lapsus, ho pensato a Laura Betti probabilmente in quel momento. Eh, perché anche lei bolognese, non lo so, l'ho chiamato Villa Betti, invece è Villa Benni, intanto saluto Simone.
3: Ciao Carlo, ciao a tutti, buonasera.
2: Beh, eh, il giallo eh, non solo come espressione letteraria, ma come racconto, come eh, poi nelle varie sue forme, eh, quindi eh, ormai è diventato un eh, pezzo, e un punto importante eh, della nostra letteratura, Bologna... Avrà questo appuntamento quindi Simone a te la palla per raccontarci e spiegare: tra l'altro, nella serata avremo anche due vincitori delle edizioni passate di questa eh, Kermes. Chiamiamola Kermes chiamiamola sì,
3: kermesse Festival. Se ti piace Kermes so, è una eh, parola un po' dentale. Esatto,
2: esatto. <ride> ecco allora raccontiamo sì. un po' intanto eh, qual è il eh, rapporto che c'è tra Bologna e il giallo
3: questa è una domanda molto interessante è una domanda che ci fanno spesso eh, ed è anche uno dei motivi per cui è nato Giallo Festival eh, questa sera magari il racconto che possiamo fare eh, potrebbe partire da molto lontano, potrebbe partire da, ad esempio dal 1989 eh, esce un libro edito da Rizzoli che si chiama Funerale dopo Ustica è pubblicato da Jules Kischer, che è un autore francese, è un bestseller, bestseller che viene presentato come scritto da un esperto di problemi della sicurezza in una famosa multinazionale svizzera. Questo libro, questo funerale dopo Ustica, affrontava con gli strumenti della fiction un evento drammatico della storia italiana che è insomma quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, sotto forma di romanzo poliziesco. La cosa molto interessante è che si scoprirà abbastanza presto insomma, che questo Jules Kischer non è altro che Loriano Machiavelli. Perché Loriano Machiavelli nel 1989 pubblica un romanzo con uno pseudonimo straniero? E qua parte un pochino la nostra storia, perché, eh, e questa è una cosa che Loriano, che tra l'altro ieri ave, avete avuto certo. opere, quindi, insomma, però l'ha raccontato in tante occasioni, eh, Loriano è senza dubbio il padre non solo del giallo bolognese, ma del giallo italiano. Eh, questa provocazione che lui ha fatto nell'89 era proprio perché eh, eravamo un paese malato di esterofilia a livello di... eh, gialli, misteri in generale e quindi lui con questa provocazione mette in campo eh, e fa notare questa esterofilia che imperava in Italia Eh, Loriano è stato eh, diciamo il padre del giallo italiano perché l'ha di fatto fatto scoprire l'ha fatto nascere Eh. Eh, ha iniziato a scrivere nel 74 quindi è un autore molto molto eh, prolifico è un autore che è da tanto tempo che lavora sul giallo e sul misteri eh, dopo il 74 lui inizia a scrivere, in realtà ehm, nel 78 approda in televisione, quindi è anche uno, probabilmente il primo italiano che fa il passaggio dal eh, libro e dalla, insomma, dalla letteratura alla televisione. Il 78 stiamo parlando di un'era geologica, fa per quello che riguarda la televisione. Il 78 è, dicevamo, la prima. Eh, serie di ehm, Sarti Antonio Brigadiere che all'epoca si chiama, questa serie si chiamava così eh, che eh, va eh, in onda per Rai 2 e mh, ed è tratto da un eh, libro appunto di eh, Loriano Machiavelli che si chiamava eh, Passato Presente e chissà mm. ha mm. continuato a lavorare per la televisione eh, ha eh, curato anche ehm, la sceneggiatura di un film per la tv che si chiamava L'archivista Poi andata avanti, eh, in questo film dell'archivista mette in campo, porta diciamo sullo schermo, uno dei suoi personaggi più riusciti che è Ugo Poli e che in questa occasione viene interpretato da Flavio Bucci. Flavio Bucci che è stato un grandissimo attore italiano, morto recentemente che magari non tutti conoscono ad esempio per dire uno dei suoi ruoli più iconici era nel Marchese del Grillo lui faceva il eh, Don Bastiano che era il prete che viene ucciso nella piazza insomma per queste sue idee un po' originali e quindi lo diciamo Loriano Machiavelli è di fatto la la storia del giallo italiano, non solo a Bologna lui racconta spesso eh, quando ha iniziato eh, dicevamo c'erano solo autori francesi e già autori italiani pubblicavano con pseudonimi stranieri certo.
2: ecco io volevo ricordare adesso ti un attimo perché quella è, una, è stata una mia esperienza personale dove poi eh, eh, conobbi eh, Loriano Machiavelli eh, io era, siamo ai tempi dell'università e, e eh, probabilmente eh, quello che allora era il docente di eh, letteratura italiana alla facoltà di magistero era Renzo Cremante, il quale Renzo Cremante eh, fu forse il primo e eh, il suo staff, poi dentro c'era eh, altri per, docenti che poi hanno fatto eh, strada, a fare un corso, eh, un dare spazio al libro giallo, alla letteratura gialla e invitò appunto Machiavelli proprio perché era un po' l'esponente letterario per quello che riguarda il giallo probabilmente eh, di maggior spessore che c'era eh, in città. Eh.
3: Ma non dimentichiamo che insomma eh, la letteratura di genere in Italia e il giallo in particolare sono sempre stati considerati, o sono sempre stati fino a, a questo momento in cui stiamo raccontando quindi all'inizio magari degli anni 90, alla fine, all'inizio degli anni 80 veniva considerata letteratura di serie B. Certo. era anche discriminata potremmo definirlo Gli autori era che... erano come se fossero dei, no, eh, dei degli scribacchini che scrivevano era queste... come qua,
2: i giornalisti sportivi per quello che riguarda l, esatto. il mondo della e quindi del stiamo
3: a raccontare in realtà anche eh, e vedere che quanta strada ha fatto il giallo e dove è arrivato oggi eh, insomma c'è stata un'emancipazione che passa attraverso delle fasi e delle tappe storiche questa sera le ricostruiremo un pochino perché insomma Lorena Machiavelli abbiamo raccontato è è il fulcro comunque è quello da cui nasce insomma tutto questo lavoro ma ci sono altri personaggi dopo parleremo di Luigi Bernardi che magari molti hanno sentito dire o alcuni ancora non sanno chi fosse in realtà Eh personaggio molto importante per il giallo bolognese, parleremo del gruppo 13, è un altro mh, avvenimento storico che molte persone magari non, non conoscono, Ecco, è un pochino mettere insieme i pezzi e cercare di rispondere a questa domanda che facevi tu Carlo, che è una domanda che in realtà tanti ci fanno e che in tanti ci facciamo, ma perché Bologna è una città così importante per il giallo? italiano e quindi perché a Bologna impegnarsi e non è facile insomma lo sai anche tu certo. per fare un festival del giallo perché ancora non c'era siamo alla terza edizione del giallo festival abbiamo saltato non abbiamo saltato un anno abbiamo saltato, diciamo da novembre dell'anno scorso l'abbiamo posticipato a giugno di quest'anno eh, l'anno scorso siamo andati nel 2021 in, eh, online e il 2020 è stato il primo evento quindi perché fare tutto questo sforzo e perché farlo a Bologna quindi questa è un po' è la risposta che daremo in questa serata.
2: Certo, beh, quello è importante eh, proprio anche per scoprire un po' eh, eh, tutti gli aspetti del giallo, perché comunque è una città, tra l'altro abbiamo visto che si è prestata molto eh, a, eh, come eh, diciamo, teatro no? per il giallo e questo... Eh, fin dai secoli più lontani per cui c'è sempre stato un po' abbiamo
3: visto nelle nostre puntate la famosa Balla Grossa che non a caso è un altro libro di Loriano la puntata che abbiamo fatto, il delitto Murri abbiamo visto tantissimi avvenimenti eh, misteriosi legati alla città di Bologna anche prima diciamo di quelli più recenti che magari uno può pensare alla stazione di Bologna che tra l'altro tratteremo molto a breve o a Ustica insomma comunque eventi più legati diciamo a un periodo un po' più vicino a noi in realtà sì eh, la città di Bologna è storicamente una città che è ricca di misteri e di storie perché è fondamentale è sempre stata una città ricca Certo, di qui. conseguenza noi sappiamo ci sono tre motivi nel giallo e chiudiamo questo primo intervento per cui si commettono degli omicidi soldi, amore e vendetta e direi che a Bologna ah, ne abbiamo di tutti e tre
4: Per pitture murali per interno ed esterno, per vernici, smalti di ogni tipo e per ogni uso in edilizia, carrozzerie ed industria, il nostro consiglio è di andare a Sasso Marconi, alla Mesticheria Rossi Paolo. È il negozio dove trovi la vernice per ogni utilizzo, per ridare vita nuova e freschezza ai muri e alle cose che hanno bisogno di colore rinnovato. Inoltre, articoli per belle arti e tutto per il decoupage. Mesticheria Rossi Paolo, a Sasso Marconi, via Chef. Di 10. Telefono 051 84 14 27.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampie professionalità. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52, a Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
5: 6.50 non me lo dì a
6: ah,
5: chi hai stregato le core
6: la ah. La verità
5: fa male,
6: Lascia questa visione per sperare.
5: vinto, dingo, amore, cento campane stanno a di noi. Ma tu, ma tu, amore mio, si mai lasciato ancora, non lo dì, no, non lo dì, non parlare. speranza deguere sì dindo dindo amore pure le streghe mi hanno detto no speranza di guarirci dindo dindo amore c'è un campane stanno a
2: tiderno allora dindo quando eh, Simone è eh, eh, c'era questa sigla qui, era una, eh, subito ti eh, portava no, a quello che era il, eh, il, l'horror, il, eh, l'horror de, dell'epoca, no? questo era il segno del comando, abbiamo visto, mm-hmm. eh, perché insomma, eh, eh, la Rai affidava come, come a, to, a, tenko, insomma, a, a personaggi della musica insomma, eh, noti eh, i brani di sigla no e quindi questo era, eh, ehm, era lando fiorini eh, ma c'era un po questo aspetto insomma eh, di legare la, la sigla che poi diventava un cult perché poi eh, a distanza di anni insomma se so, eh, ce la, ce la ricorda ce la, c'era la, chi è chi ha vissuto quell'epoca no? ovviamente
3: <ride> certo. <ride> ma basta vedere i commenti che si trovano su video su Youtube, tanta gente che dice io me la ricordo, quanti ricordi insomma, è chiaro che queste, t, questa, queste scelte di far interpretare queste sigle a, a canzoni che poi in realtà vivono al di là del, progr- del prodotto radio televisivo eh, funzionano, perché poi la gente se le ricorda, eh. tra l'altro adesso c'è un grandissimo mercato, anche delle sigle televisive o, o addirittura per bambini pensiamo a Cristina D'Aveno, insomma, che, certo. si, che fa i concerti, fa ancora sold out. Certo, concerto, certo
2: anzi, è ancora un numero uno, e, e quindi ha anche un seguito notevole, per sì. cui il, eh, d'altra parte, eh, quello che è il, la, la musica soprattutto che rimane, è quella che eh, custodisce i ricordi, ecco, quindi l'infanzia conta.
3: Assolutamente.
2: Allora andiamo un po' nel Mm dettaglio, anche di raccontare un po' eh, come eh, si sviluppa il eh, giallo eh, nella nostra città, quali sono gli autori, Mm perché eh, poi anche a me ma anche ai miei colleghi eh, spesso ci capita di eh, incontrare autori che scrivono gialli, noir, cioè eh, anche eh, nella nostra città c'è una produzione molto alta
3: assolutamente, siamo una città molto fertile eh, molto viva eh, ma perché eh, ha avuto retroterra potremmo dire ha avuto un terreno eh, che ha permesso a tanti fiori a tanti alberi di poter crescere Eh, c'è stato tantissimo lavoro di dissodamento potremmo definirlo sempre mantenendo il eh, paragone con un campo se vogliamo tenerlo un'altra cosa interessante eh, diciamo, prima che questo romanzo di mh, Loriano Machiavelli che pubblicò con lo pseudonimo era uno dei primi in cui si eh, utilizzavano gli strumenti della fiction su eventi storici realmente avvenuti e questo è stato un po' una, uno spartiacque eh, e in realtà Loriano Machiavelli tra le altre cose interessanti insomma oltre ha le due serie, quindi con l'Ispettore Sardi, quella del 78 e quella più recente dell'88 con Gianni Cavina, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Ha anche un altro aspetto molto interessante. Nel 1990 eh, Loriano pubblica un libro che si chiama Strage, eh, edito da Rizzoli. Eh, è un libro ovviamente sulla strage di Bologna ed, è, ed esce a dieci anni esatti dalla eh, suddetta strage. Eh, la cosa mh, interessante è che mh, questo libro viene praticamente ritirato subito perché uno degli imputati della strage denuncia eh, la casa editrice e, e l'autore. Eh, proprio per questo motivo in, eh, che diciamo prima, cioè Loriano aveva, abitu- aveva diciamo, è stato il primo a utilizzare elementi di fiction su fatti realmente avvenuti legati al giallo eh, in maniera diciamo così eh, evidente e, e, e quindi ecco diciamo qualcuno di quelli che erano coinvolti in questa storia si è eh, sentito di fare questa denuncia Tra l'altro, poi dopo il libro è, stato, è uscito è stato, stato editato. tra l'altro le, 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 la prima edizione di strage quella che è stata ritirata ci sono ancora pochi numeri ci sono ancora pochi volumi in commercio hanno anche un discreto valore economico perché insomma è un libro che ha girato molto, eh, molto poco eh, vabbè, Loriano insomma dopo ha preso anche diciamo, ha continuato a scrivere ha iniziato la collaborazione con Francesco Guccini insomma diciamo hanno avuto anche questa eh, primavera potremmo definirla certo, un anche po- perché
2: Guccini è un giallista insomma, assolutamente
3: però insomma è una, è una coppia, mh, coppia terribile del giallo italiano, potremmo definirla. Tutte e due, eh, insomma, eh, Bolognese o, insomma, pse, pse, a cavallo potremmo definire tra Bologna e eh, Appennini, cioè, li potremmo definire entrambi. E, eh, e quindi, tra l'altro, eh, è uscito adesso un altro, lui, eh, un libro di Loriano da poco tempo e lui ha dichiarato pubblicamente, quindi questa è una cosa che possiamo dire, che secondo lui questo dovrebbe essere il suo ultimo libro e, e lui ha dichiarato che il noir ha fallito il suo eh, obiettivo che si era dato all'epoca no? di far discutere, insomma, di fare un po' um, muovere le acque e di andare anche un pochino controcorrente e questo sarà uno degli incontri che avremo al Giallo Festival proprio con Loriano Machiavelli che dialogherà con Cecilia Scerbanenco che è la figlia di eh, Giorgio Scerbanenco Quindi che stiamo è parlando.
2: È l'iniziatore. Esattamente,
3: potremmo definirlo, definirlo Sherbanenko il capostipite italiano e, e, e Loriano, è mh, insomma, il, mh, fondamentalmente il fratello maggiore, potremmo definirlo, e quindi sarà un incontro in cui si dialogherà proprio di tutti questi argomenti di cui stiamo parlando. Si ragionerà eh, di che cosa è diventato il eh, noir, giallo, mystery, diciamo, che contiene un po' tutto. E, eh, e sentirlo raccontare dalla figlia di Scerbanenko e da Doriano è sicuramente un momento interessante insomma, al di là di tutto perché stiamo parlando di eh, due pesi massimi della letteratura italiana e del giallo eh, tra l'altro prima di questo incontro ci sarà anche l'incontro con il nipote di Leonardo Sciascia e quindi ecco, completeremo un po' idealmente questo ragionamento sull'origine o su comunque mh, il passaggio potremmo definire da letteratura a letteratura di genere perché eh, come dicevamo prima insomma... perché
2: anche Shasha, Shasha scusa. <ride> per noi eh bolognesi Shasha, Shasha è un bel non problema, è facile eh? esatto. <ride> eh, eh beh, anche lui in un certo senso faceva dei gialli
3: assolutamente
2: zalli anche se molto più eh, legati alla società, alla certo. politica no? era un
3: altro tipo, di, potremmo definirlo di giallo, però era un autore che si cimentava con eh, questa tipologia di scrittura insomma, che era una cosa ehm, ha rotto il tabù potremmo definirlo, del, del scrittore alto che si occupa di genere in questo caso di gialle quindi ecco secondo noi andare a indagare in, con queste tre figure il ragionamento e il discorso sul giallo sull'origine del giallo sull'evoluzione del giallo eh, è un punto molto, molto Beh, interessante tra l'altro
2: scerbamenco Nenco, eh, di <ride> sì, stasera sono riga. un po' stanco <ride> e allora così capiamo perché betti ma ehm, era molto più legato a una diciamo a una letteratura americana no? assolutamente dove c'era un po' lo schema no? del, del, di Philip Marlowe certo, per dire
3: assolutamente
2: mentre eh, per dire Loriano Machiavelli è più casereccio da quel punto.
3: è casereccio nel senso buono del tema certo, casereccio no, no, può no. avere varie accezioni cioè, eh. nel senso
2: più locale nel senso che le sue ambientazioni sì. sono più eh, diciamo definibili che Eh, che quello di di, Serbadenko ragiona più su un personaggio come potrebbe essere Marlov che si muove, gira a un altro... Potremmo dire che
3: Machiavelli inserisce come personaggio la città di Bologna perché di fatto lui conosce profondamente la città di Bologna l'ha vissuta in tutte le sue trasformazioni perché Bologna è una città che cambia molto più velocemente che altre città in Italia perché è comunque una città viva una città in cui succedono tante cose abbiamo visto e quindi in realtà sì Loriano aggiunge non solo ma tra le cose che eh, porta in dote al giallo italiano è aggiungere l'importanza dell'ambientazione realmente italiana e, è questa, no, per esempio i famosi portici di Bologna che sono un po' madre perché difendono dalla pioggia, ma in realtà sono anche un po' dei posti in cui c'è della penombra in cui non sappiamo che cosa c'è nella penombra da aspettarci sotto al portico. Quindi certo. questa Bologna no, madre, ma anche un po' eh, pericolosa e un po' eh, potremmo definirla mh, un po' madre, un po'
4: assassina.
3: Potremmo certo. definirla.
2: E la notte le tenebre, insomma,
3: esatto.
4: domenica garage gratuito a lato negozio le informazioni allo 051 34 0893. io donne brugi Shop sono sempre due taglie più avanti di tutti
0: sembra così ma se si vuole mangiare bene la scelta non è facile ma se vado da cassari a reale san pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze
4: e poi il pane fresco la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola le torte su ordinazione mmm, vado da Cassari Forno Cassari, via Lavino 135 M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71 Magna magna,
0: manneri e sbrise per la dieta.
4: Mea vaga il forno Cassari.
0: C'è la possibilità di rinnovare la patente online caricando in autonomia i documenti necessari e facendo in persona solo la visita medica. L'Agenzia Pratiche Auto di Francesco Andolina, grazie alla filiazione con Punto Ricarica, vi permette di pagare le utenze domestiche, le multe, i bollettini postali, gli F24, eseguire ricariche telefoniche, acquistare biglietti per eventi. Agenzia Italia. Via Garibaldi 8 3 a San Giorgio di Piano, telefono 051 89 24 88. www.agenziapraticheauto sangiorgio di Piano.it No problem.
7: Uffa, non ne posso più di svegliarmi la mattina sempre stanco.
8: Allora, corri dallo specialista
4: del riposo, Materassi Barone. Pensa che sta facendo una super promozione sconto 50% con materassi matrimoniali a partire da 296 euro e il
8: trasporto direttamente a casa è gratuito.
7: Telefono subito allo 051 94 2233 per prendere un appuntamento. Deciderò se andare a Bologna in via Massarenti o in via Toscana a Casalecchio di Reno o a Castel San Pietro Terme.
8: Materassi Barone,
4: da cinquantacinque anni, vi fa dormire bene.
9: J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises Volé, je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir Tes bas sur tes mollets de ma fenêtre en face Je caresse le plexiglas Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens Des coupes tranches La moindre pervenche déjà pillée voisines J'ai toujours
2: che eh, lui praticamente tutti quasi tutti i suoi brani prendono spunto da eh, Gialli e in questo caso della finestra sul cortile è un grandissimo, eh?
3: grandissimo film la finestra sul cortile, la Verne eh,
2: esatto, ed è, questo è abbastanza particolare anche come video ma noi andiamo a parlare con un vincitore che di solito ci eh, sono le... Eh, fanfare le trombe spillate le trombe, sì, eh. le trombe. Eh, Andrea Mariani, ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera a voi. Allora, fanfare, eh, so ciao Andrea, io lo sento un po' basso.
2: Allora cerchiamo di alzare anche eh, eh, Andrea. Beh, insomma, eh, dopo il successo che hai ottenuto al Giallo Festival, insomma, ti è cambiata ovviamente la vita. Adesso sei un Eh, scrittore raccontaci un po' intanto eh, come è nata la eh, tua eh, diciamo la tua partecipazione
10: allora innanzitutto grazie per avermi ospitato nel vostro salotto, devo dire molto comodo, mi trovo già a mio agio anche il bicchiere di vino non è male
6: Mm.
10: allora Giallo Festival Uh, mi portate indietro nel tempo, mi portate a novembre 2019, per me è un momento molto importante che mi tocca il cuore, uno perché il tutto si è consumato dentro una cornice, uh, in quel di Bologna che per me è una città uh, di riferimento o meglio per chi scrive, per chi ama la lettura Bologna è necessariamente una tappa obbligata. Eh, è ammantata di un fascino arcano, Bologna, voi che la conoscete bene, e ci sono tante storie del mistero, quindi già lo sfondo è quelli eh, da cartolina, peraltro se venite in questo viaggio a ritroso e mi seguite in queste immagini, io mi trovo in questa chiesa sconsacrata, circondata da un sacco di persone, da un palco come nelle migliori occasioni e su questo palco si alternano vincitori, vincitrici e insomma vengono proiettate immagini di quelli che possono essere i nuovi libri di Dampster Edizioni e la mia fortuna è stata appunto quella di infilarmi dentro questo circuito, questa prima edizione che parte nel 2019 appunto e come eh, nei migliori film che finiscono bene eh, alla fine di tutto ho sentito appunto pronunciare il mio nome, era proprio Simone sul palco e eh, mi sono visto così in una sorta di magia no? di un grande illusionista che può essere udini, ecco il mio libro ecco Porti Affari di Condominio e il solo vederlo è stata per me un'emozione molto grande, eh, Aggiungiamoci poi che la giuria ha apprezzato molto il, il mio lavoro e quindi insomma, è stato un tritiglio per me eh, di gioia. Perché cioè, Per chi scrive insomma, eh, e sapete che chi scrive ha insomma, eh, una grande fatica nel mettere insieme un romanzo, nel riempire le pagine, vedere questo sogno diciamo, eh, fatto e finito, Sotto forma di carta è un bel traguardo. Eh, è un'emozione fortissima questa ecco, ma, per ma ri, ri, richiamata.
2: Ti volevo chiedere anche, ma eh, perché eh, hai iniziato a scrivere un libro? E soprattutto perché è un libro giallo, cioè eh, se, se questo poi era il tuo primo, il primo tentativo o se ne avevi già fatti degli altri?
10: Allora, non è il primo tentativo, eh, porti a fare di condominio è se non vado errato il quinto romanzo pubblicato sempre collaborato con piccole case editrici quindi diciamo che avevo affinato un po' questa mia voglia eh, di riempire le pagine bianche Eh, però diciamo eh, non avevo mai tentato la strada del eh, concorso quindi non mi ero mai confrontato con altri eh, scrittori nella selezione poi per arrivare in finale ecco che cosa mi ha spinto a scrivere diciamo che è una condanna che mi porto dietro da parecchio tempo è una condanna che ti spinge a dover ricercare l'ingrediente giusto a dover sforzarti di cercare sempre di amalgamare in modo eh, soprassino le parole e quindi è faticoso e eh, in questo percorso diciamo così eh, ho cercato di metterci Tante energie perché il giallo? Perché in realtà sporchi Affari di Condominio è un giallo che sì, parte su... come tale ma che gira verso il noir molto in fretta, quindi cambia colore e gli ingredienti eh, si fanno via via più torbidi rispetto a quelle che sono le battute iniziali.
2: Ecco, ma visto il titolo, spero che non sia autobiografico, cioè nel senso che eh, il condominio. Cioè fa già pensare insomma, che c'erano un po' dei discreti. insomma non ti, non ti piaceva molto andare alle riunioni di condominio diciamo
11: questo è quello che mi
10: dicono i miei vicini sì. quando si esatto, facevano ancora le riunioni di condominio purtroppo adesso si fanno in modo virtuale perché eh, il condominio, il condominio è, come ha ben poi rappresentato l'editore in quarta di copertina è ehm, un organismo vivente, una sorta di alveare eh, dentro cui abbiamo tante vite, tante situazioni. La sfortuna è che in questo condominio, ambientato a Milano, in una Milano un po' underground, eh, convergono un po' eh, vite alternative, diciamo così, un po' dei personaggi macchiavellici che si ritrovano nello stesso condominio, a vivere a pochi metri di distanza. Quindi abbiamo un portinaio, Sandro, che ahimè eh, è soggiogato eh, dalle angherie della moglie. Abbiamo Chloe che eh, vive insieme ai suoi genitori, una quindicenne un po' scapestrata al primo piano. E via via che saliamo, insomma, si colorisce eh, questo condominio. Ecco, eh, permettimi di aggiungere giusto l'intro. Abbiamo la signora Iside che vive al quarto piano che involontariamente fa da apripista, perché il tutto inizia con questa eh, signora molto anziana,
12: ma insomma
10: anche piuttosto tenace, che cerca di salire, perché l'ascensore è fuori servizio, e quindi arranca, eh, seguendo appunto il fiatone, la fatica che ha in gola, e mentre sale lascia dei pensieri e delle battute all'inizio dei vari condomini e indirettamente ci apre la pista perché ci presenta eh, con, con l'apertura appunto del dello romanzo alcuni di questi.
2: Certo, beh adesso non lo spoileriamo, tu hai detto... noi, noi però abbiamo la nutria cesira, questo è un altro paio di mani, un altro discorso, ma eh, adesso eh, quali, quali sono i tuoi eh, progetti, cosa stai facendo?
10: Allora, per mia fortuna sono ancora in contatto con uh, uh, Damster Edizioni, e eh, visto che c'è Simone accanto a te, uh, sa che ho partecipato anche a un contest letterario scrittor, l'anno scorso e per mia fortuna anche lì sono riuscito a uh, arrivare a, alla fine e... Uh, Il premio era la pubblicazione di un progetto, di un un romanzo e che ha preso vita alla fine del del 2021 che è Mosca in Bocca, è sempre un romanzo edito da Damster Edizioni, è sempre noir, non si parla di condomini, si parla di uno pseudo scrittore, sedicente scrittore diciamo così di nome Kunz, un po' insomma sopra le righe e anche lui vivrà delle disavventure
2: eh, molto colorate allora eh, beh, insomma eh, ma tra l'altro qua... scusa,
3: scusa Carlo lui sarà anche un è diventato un nostro collega mio e del Bontrazzi che ci ascolta sempre tra l'altro lo salutiamo eh, perché ci sarà una nuova edizione di scrittore e Andrea sarà uno dei tre giudici assieme a me e a Marcello ecco. è vero
10: Diciamo, eh. diciamo meglio, allora i giudici, sono, i giudici veri sono Simone e Marcello, no. Marcello. Io sono diciamo, una sorta di Virginia, un accompagnatore eh, per appunto quelle anime perse S- S- che cercheranno di spangare S- una vittoria. S-
2: ecco, adesso mi fate venire in mente Antonio e Marcello, che erano i due eh, musicisti classici mm. di qualsiasi oggi abbiamo sempre parlato molto di. Programmi televisivi del passato, ma eh, beh, sarai anche al Giallo Festival? Sì, a questo punto.
10: Assolutamente sì, perché beh. ho uh, avuto la fortuna anche qui di portare un racconto, Non lasciare la vendetta di Dio, che è stato inserito in una raccolta che è appunto quella di Giallo Festival uh, del 2021, e ed è stato apprezzato questo racconto, e quindi insomma con l'occasione. Eh, mi chiederò tra, tra gli astanti e perché no mi fermerò anche visto che la cornice di quelle decezioni anche a mangiare
2: a Beh. Villa Beh, allora ti, aspe- <ride> ti, ti aspettiamo con i tuoi condomini, eh, Andrea. Noi, tanto ti ringraziamo, sempre ci grazie siano ancora dei condomini. Questo non lo sappiamo. <ride> non eh, lo so sì. Pubblicità, grazie ad Andrea Maria. Ciao.
0: Nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22 maggio... La sagra del tortellone della carne alla griglia, organizzata dai volontari della protezione civile di Sala Bolognese presso Casa Largaioli, in via Bagno 6 a Padulle. All'interno del parco un ristorante con cucina tradizionale al coperto e funzionante anche se piove, con tortelloni fatti dai volontari, tagliatelle, gramignone, polenta, crescentine, carne mista alla brace, fiorentine, e filetti alla brace. Apertura alle 19.30, la domenica anche a mezzogiorno. Crescentine e borlenghi da mangiare nel parco o da sporto, tutte le sere da dalle 19.30 in poi, alla domenica dalle 15.30 in poi. Ogni sera spettacoli gratuiti di vari generi e per tutti i gusti. Per informazioni e prenotazioni 340-7138-398 oppure cerca la protezione civile di Sala Bolognese su Facebook. Sagra del Tortellone della Car della Griglia a Casa Largaiolli.
10: 560 aperto da pranzo a tardanotte www.lacremadibologna.it
12: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno. Serramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i led ristan fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti uno solo è il melomelo. Melo, Melotti!
1: Perché ho bisogno di rimanerti in testa, il tempo di sfatare il sogno.
5: E riderò finché
8: non passa, e ti capisco perché la stessa... Malinconia
5: di quando
8: tutto,
1: tutto torna e niente in resta
5: Cosa ti lascio di me?
1: E di te io cosa prendo?
5: Prendo il tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima
9: E cosa mi lasci di te? E di me tu cosa prendi?
8: C'è una canzone scegli il mio
5: silenzio ma
1: scelgo di non rivederti nasce dal colore di una rosa passita un'altra vita
5: ho che idee ho sempre le stesse prometto basta promesse e ho
8: cambiato e ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata
1: Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata Fermo agli ostacoli Accetto miracoli
5: Andiamo altrove, ma torneremo Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno non temi, temi neanche dio spero
2: ti perdoni lui almeno
9: lo avevo già previsto. Lo
8: avevi già previsto, le
9: conseguenze sono
1: tue. Le conseguenze sono mie. Ti avevo avvisato per, per l'ultima volta. volta, e con questa sono tue nasce dal colore
9: di una rosa appassita
2: un'altra vita.
9: vita. Poche idee o sempre le stesse, prometto, basta, promesse.
5: Ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l'ultima fermata Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata Di come l'hai lasciata
2: allora, Due grandi voci direi eh, eh, Tiziano Ferro e eh, Tosca in questo accetto miracoli insomma eh, beh, i miracoli eh, Spesso volentieri mescono nei gialli che si risolve alla fine con una sorta di epifania. eh, Di di miracolo. eh. Eh, Beh allora eh, continuava a questo punto a raccontare anche un po', eh, anche a spiegare quale sarà il programma del Giallo Festival.
3: Allora, dopo l'introduzione che abbiamo fatto su Loriano e sull'importanza che ha avuto per il giallo italiano e bolognese. Eh, andrei ad affrontare, a raccontare che cos'è stato il gruppo 13, perché magari molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, oppure non hanno sentito parlare, ma non hanno esattamente idea di che cosa fosse. Il gruppo 13 è sempre collegato a Loriano Machiavelli e di fatto era un gruppo di scrittori, e molti dei quali all'epoca erano eh, addirittura sc- cioè erano sconosciuti non avevano neanche pubblicato, quindi erano diciamo, aspiranti scrittori che avevano in comune ehm, l'interesse per il genere poliziesco, quindi ognuno di loro aveva delle idee sul genere, un proprio stile, insomma, eh, c'erano mh, delle personalità eh, che poi dopo andremo a vedere quali sono. Eh, questo gruppo, ecco, questa è una cosa molto importante, secondo me è molto emiliana come tipo di eh, comportamento, cioè fare gruppo insieme invece che farsi la guerra per essere più forti, una sorta di cooperativa potremmo definirla, un pochino prendendo a prestito il termine dal mondo del lavoro facevano attività promozionale, si pubblicizzavano, cercavano di presentare le proprie proposte agli editori insieme, insomma eh, Loriana faceva un po' da chioccia, potremmo definirlo per questo gruppo di scrittori, nasce il gruppo 13 a Bologna nel 1990 e eh, inizialmente eh, i fondatori sono Loriano Machiavelli, poi vi, vi, vi dico i nomi giusto per farvi capire che cos'è stato il gruppo 13: Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Alda Teodorani, Pino Caccucci, Massimo Caloni, Nicola Ciccoli, Danila Comastri Montanari, Lorenzo Marzaduri, Gianni Materazzo, Sandro Toni, da due illustratori che sono Claudio Lanzoni e Manes Laffi. Eh, in realtà Alda Teodorani praticamente entra e esce subito dal gruppo, quindi in realtà il gruppo 13 diventa subito tipo il gruppo 12, anche se non cambia il nome. Eh, non è una scuola di scrittura, ma è come dicevamo un punto di incontro per eh, sviluppare insomma, il eh, scambio culturale, intellettuale insomma, da parte di queste persone. Poi il gruppo è mh, vivo e quindi entrano nuove persone, eh, Eraldo Baldini, insomma, che stiamo parlando di un autore che ancora oggi pubblica, dei, io ho letto l'ultimo libro suo, è meraviglioso, a me secondo me per quello che riguarda il gotico e comunque anche sempre legato a Mondial, Eraldo Baldini è dei più grandi scrittori, eh, non solo italiani che ci siano di questo genere, Gian Piero Rigosi che eh, insomma conosciamo tutti, che è, è una persona eh, assolutamente che eh, è molto eh, capace, eh, è uscito l'anno scorso con il suo libro, Ciao vita, che non è un giallo, però insomma è sempre un libro molto eh, intenso, potremmo definirlo. E eh, quindi eh, si, si uniscono queste altre personalità eh, al gruppo 13, il gruppo prosegue, pubblicano nel 91 un libro che si chiama I Delitti del gruppo 13, eh, quindi, eh, che viene pure tradotto in Francia, quindi per dire anche quanto in realtà questo tipo di eh, scelta e questo tipo di progetto sia interessante anche al di fuori dei confini italiani. Eh, ecco, vorrei leggere la quarta di copertina di questo delitto uh, di del gruppo 13 perché è molto interessante, risponde un pochino anche alla domanda che ci facciamo: perché eh, Bologna, eh, come città del giallo, la quarta di copertina di questo eh, delitto di del gruppo 13, recita così: Il crimine dilaga Bologna, e echeggiano gli spari sotto i portici, si muore all'ombra delle torri, e Marlowe parla ormai con accento emiliano. Sarà un caso che a Bologna e dintorni oggi proliferino proliferino gli scrittori di Gialli? Sono tanti, agguerriti, organizzati, hanno perfino creato un sodalizio, il gruppo 13. Di loro questa antologia rappresenta il primo impegno collettivo. Dieci racconti inediti, tutti avvincenti, tutti illustrati. Cosa unisce questi autori oltre alla bolognesità e all'indiscutibile talento? Sicuramente il clima culturale comune, quello di una città prolifica e vivace che ha già saputo esprimere fenomeni importanti come una grande scuola di fumetto, alla quale, per inciso, appartengono i magnifici illustratori dei racconti qui proposti. Quindi ecco, questo è un po', potremmo definirlo quasi un manifesto certo. di questo gruppo 13, è un manifesto anche della scuola bolognese, è assolutamente attuale. Se noi questa, questo testo lo, lo proponessimo oggi, a parte gli illustratori che diciamo non sono più nel gruppo, eh, del, cioè, hanno preso un'altra strada, dopo magari ne parleremo quando parleremo di Luigi Bernardi, ecco però è ancora così, cioè, la città di Bologna è... Eh, prolifera di scrittori gialli sono tanti agguerriti e organizzati è ancora così, c'è l'insegnamento che ci porta il gruppo 13 per le generazioni nuove di autori come me o comunque come quelli che insomma adesso hanno mh, 40 anni, 30 anni eh, hanno avuto questo insegnamento e eh, la strada tracciata da eh, questo gruppo importantissimo di autori è quella giusta secondo noi, cioè Se l'unione fa la forza potremmo dire. mi
2: vengono in mente al, al di là di questi del
3: gruppo 13 poi non
2: so probabilmente hanno avuto anche contatti altri grandi scrittori sempre bolognesi non so varesi certo, eh, mi viene certo. in mente Berselli certo, eh, peli che cioè, quindi eh, diciamo che è una scuola che poi si è eh,
3: eh, ha continuato
2: anche su altri fronti no?
3: assolutamente perché come dicevamo prima è un terreno fertile un terreno in cui ci sono tantiss- c'è, st- c'è tanta potenzialità per crescere è una città Bologna che vive e respira giallo, questo lo possiamo dire senza dubbio. Cioè il giallo festival è un evento, e torniamo alla domanda dell'inizio: perché a Bologna? che A Bologna ha un significato particolare, perché è chiaro che si può fare in tutta Italia, ma Bologna ha una storia, ha qualcosa da raccontare. E ha un modo bolognese ed emiliano direi di farlo. E questo ce l'abbiamo solo noi: Buongiorno.
4: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
4: in più, intimo e abbigliamento per tutti. Da Clou, la bottega dei nonni in via Zampieri, 1 secondo a Bologna, zona bolognina. Telefono 051 35 27 94.
0: Senti che roba che ti dico. Come?
7: Io guardo le bolle, che belle, si posano sulle mie spalle, le bolle, che bello che sulle mie spalle ci sono le bolle. Bolle, io tocco le bolle, le sposto, le soffio vicine, le conto, sono mille, le bolle che tengo per me. leggere perfette le bolle che volano come farfalle che belle le bolle che vanno che volano come farfalle abbiamo comprato le bolle e ognuno di bolle ne ha mille le bolle che ognuno ha comprato le tiene per sé ma giunge notizia che altrove qualcuno ha comprato gli spilli e con questi spilli vuol fare scoppiare le bolle e allora io riconto le bolle, mi accorgo son meno di mille e quelle che mancano merda
9: e a quelle
7: delicate, si spaccano per uno nulla, ste un cazzo di bolle, sono delicate. Le bolle, io perdo le bolle, le bolle mi scappano, non le controllo, mi scoppiano in faccia, le bolle mi fanno girare le balle. Ecco. E allora mi rompo le bolle da solo, Sì, mi resta la soddisfazione, Dai, nessuno mi ha rotto le bolle. Puff da me eh sì
2: le ho rotte da me eh dai è diverso allora beh rompiamoci le bolle Eh, questo era il brano di Lorenzo Monguzzi ma eh, andiamo a scoprire un altro eh, vincitore di Giallo Festival eh, Marco Bernardi intanto lo salutiamo ciao Marco buonasera
11: Ciao a voi, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Ecco, eh, beh Marco, intanto eh, raccontaci un po' la tua esperienza di Giallo Festival. Eh, vedo che comunque vieni da distante da Bologna, no? Eh... Sì, io
11: sono torinese e il Giallo Festival è stata la motivazione perché era fuori dal cassetto un romanzo che era in attesa di una mia decisione. Mi ha colpito la formula del Giallo Festival, strutturata come la notte degli Oscar, quindi con diverse nomination che riguardavano gli aspetti del romanzo. Con mio grande piacere ho ricevuto tre delle nomination che ritenevo più interessanti. Eh, l'ambientazione, la trama e eh, il miglior romanzo assoluto.
4: Nella serata,
11: ahimè virtuale per motivi di Covid, della premiazione... ho avuto la sorpresa di di vincere il mio romanzo assoluto e e quindi di vedere questo lavoro gratificato da una giuria che evidentemente lo ha apprezzato e ne ha colto degli aspetti interessanti
2: ecco ma eh, tu eh, avevi già scritto avevi già fatto delle esperienze di questo tipo oppure è stato un po' anche il tuo romanzo di esordio. Questo.
11: Dunque, è stato il primo romanzo che ho pubblicato. Eh, io in realtà ho scritto altri romanzi che giacciono in vari cassetti in casa mia. Eh, questo è il primo che ho trovato il coraggio di eh, fuori e di proporre. Ed è stata un'esperienza bellissima, non soltanto la vittoria, ma ciò che è seguito alla vittoria questo anno e mezzo nel quale il romanzo è stato letto, è stato apprezzato dai lettori e, e quindi eh, mi ha aperto un mondo che eh, non avevo ancora frequentato.
2: Ecco, ma ehm, a questo punto eh, eh, quali sono i tuoi eh, obiettivi? Cioè, eh, Pubblichi un libro, viene apprezzato, eh, qual è il desiderio uh, continuare, eh, eh, immagino che avrai anche una professione no? parallela.
11: Sì, eh, ho una professione parallela, eh, però mh, eh, la scrittura è la mia grande passione. Ho mh, finito e pronto il romanzo successivo a, a Coppée d'anime per l'Avvocato Altieri, che è quello che ha vinto il Giallo Festival, una nuova avventura del mio personaggio, l'Avvocato Altieri e dei comprimari che affrontano le indagini con lui. Um, I miei sono uh, gialli mia edizione torinese, la mia città. Um, città che mi permette di esplorare diversi aspetti, diverse anime, come, è, come ho indicato anche nel titolo. Torino è una città estremamente variegata per quel che riguarda gli spiriti, basta veramente cambiare quartiere e cambia profondamente la natura della città, così attraverso le anime della città e attraverso le anime dei protagonisti che si intrecciano in questi cocktail, che possono essere appunto nobili incontri d'anime, che generano amicizia, solidarietà, ma anche che generano i mostri alla base della storia gialla, ho creato l'ambientazione per le avventure di questo anche se è orribile dirlo, antieroe, un avvocato pre, eh, precocemente pensionato che ehm, si dedica alle sue molte passioni e eh, a tempo perso eh, anche ad affiancare un amico poliziotto nelle indagini.
2: Ecco, ma eh, prima ne abbiamo parlato anche per riguardo i vari eh, scrittori, ma... Quanto conta la città? Conta più la città, il personaggio e, e soprattutto eh, se il tuo personaggio eh, in futuro verrà eh, eh, utilizzato da uno sceneggiato, da un, eh, un film eh, tu hai già un'idea di come potrebbe essere cioè eh, eh, il, il passaggio insomma, di... di Un personaggio, diciamo che nella tua mente che diventa eh, un'immagine reale.
11: Allora, l'avvocato Altieri è un uomo di 53 anni, quindi non più giovanissimo, non vecchio. Eh, Un tempo affascinante, eh, eh, ormai eh, non più. così aiutante come nel in Tempidoro...
2: Ovviamente eh, a 53 anni sono tutti un po' dei eh, ruderi, eh, diciamoci... Ma no, no, no.
11: <ride> lo capiamo drammaticamente... Lo um, quindi ci vorrebbe una, un attore sensibile e, e nel contempo non un belloccio che prenda lo schermo solo con quello... Um, ci sono personaggi molto ben definiti, comprimari, eh, che in realtà eh, poi si intrecciano con, eh, con la storia del protagonista e generano eh, que- questi famosi incontri d'anima. in particolare eh, Don Mario, il coprotagonista, eh, che è l'amico storico dell'Avvocato Alfieri, hanno insieme hanno fatto insieme la guerra partigiana poi insomma, le loro strade si sono divise nonostante adesso tutti voi avete intrapreso di giurisprudenza quella che era la vita sociale della città, sceglie di, uh, di Prende. prendere tutta un'altra vita. No? Eh, si prendere i voti. Sono due personaggi che, che nel corso della storia um, seguono un percorso. No? Mi interessava, oltre la trama gialla, poter seguire l'evoluzione dei personaggi che vivono una sorta diciamo, di catarsi.
2: Certo. Uh, no? Senti, eh, beh, eh, sarai a, eh, alla, al Giallo Festival quest'anno, eh, visto che eh, sei stato premiato in, eh, eh, in DAD, chiamiamola così. Eh, <ride> sì, eh, ci sarò proprio per
11: quello, perché eh, ehm, ci sarà eh, la premiazione di persona anche dall'edizione 2020. Uh, così insomma, Dovremmo esserci tutti eh, noi che abbiamo occupato le tre posizioni del podio per eh, goderci il contatto diretto con, eh, con la manifestazione.
2: Eh, insomma è un'esperienza eh, importante quella che insomma, è di Giallo Festival, fa anche piacere che eh, siete, insomma, ce la raccontate eh, con entusiasmo. E, beh, insomma, e, e, e quindi eh, aspettiamo il tuo prossimo libro a questo punto il
11: libro è pronto spero che prossimamente i lettori potranno apprezzarlo e ancora grazie ad Anter che ha organizzato un evento che secondo me è assolutamente interessante merito.
3: Beh, intanto noi ti ringraziamo ah, volevo dire, è eh, interessante che i nostri, noi stiamo parlando tutta sera di Bologna no? che i nostri due vincitori eh, Marco è di Torino e Andrea è di Milano e quindi in realtà come eh, anche eh, no, da eh, ovviamente il respiro è comunque nazionale però volevo chiedere a Marco in realtà qual è il tuo rapporto con la città di Bologna perché noi stiamo parlando tutta sera di Bologna di giallisti bolognesi Ma è, una, è
11: una città che io amo molto Soprattutto per motivi musicali, cioè, io sono un grande appassionato di cantautore, eh, quindi lo associo a Guccini, a Lucio Dalla. Insomma. Per me è un po' la mecca musicale. Insomma. Insieme a Genova, con De Andrè, eh, sento profondamente il fascino di Bologna. Eh, ci vengo spesso ogni volta che posso, è, è sempre un grande piacere.
2: Eh beh, insomma, noi, noi siamo amanti invece di Gipo Farassino, ma eh, ah,
11: beh, 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 mi sembra giusto: uno scambio culturale
2: eh, eh. Eh, tra l'altro eh, è un grande personaggio. Tra l'altro, è molto legato anche alla città di Bologna. Questo eh, Fanagliuro, cioè, sono stati molto bravi anche i, 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 vari, eh, eh, i, i vari compositori eh, piemontesi. Quindi, insomma. C'è sempre stato un legame tra Bologna e il Piemonte. Sì,
6: tra l'altro stasera a Torino c'è
11: l'Eurovision. Torino. Eh. A Torino c'è, 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 in questo momento c'è,
2: avete l'Eurovision, come ricordava Simone. Ah, sì, tutto, sì. <ride> ecco. Lì beh, potreste ambientare un giallo, all'Eurovision esatto. che penso che lo faranno i diversi, però insomma è, un, è, è sempre un buon palcoscenico. Grazie ancora Marco, buona serata.
11: Grazie a voi, è stato un piacere. Buona serata a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatte in proprio, carni italiane certificate di prima qualità
7: Ogni campione...
13: scoprirò sporca di un vizio in più sotto quel trucco da periferia Vene di un corpo che eccita inganna nudo sotto un velo, ma non si arrenderà un uomo dentro te come due torri può sfidare il cielo. La donna che vive i problemi suoi, e qui a tradirla resteremo noi. Quando la pasta tinderà, la faccia ti ritroverà.
2: Allora Simone abbiamo risentito il brano eh, di Gianni Cavina, l'ispettore Sarti, insomma con eh, eh, appunto per, eh, che è stato un po' una, una pietra miliare del, del giallo bolognese
6: Assolutamente.
2: Eh, e quindi eh, tra l'altro insomma, eh, Gianni Cavina eh, è stato un, un grande attore un bravissimo attore probabilmente eh, visto che gli ultimi tempi non era così eh, sulla breccia, è stato un po' dimenticato, ma eh, questo noi sappiamo bene che purtroppo le cose sono così e, e io volevo anche ricordare un attimo, eh, velocemente, eh, la scomparsa anche di eh, Stefano Biondi, certo. Stefano giornalista, noi siamo cresciuti praticamente insieme, sì a prima stadio, poi nei rapporti con con il Carlino e anche lui era un appassionato eh, di, di gialli, di, di, di cinema tra l'altro col papà eh, Dino che a eh, Carlino è stato direttore e quindi eh, c'era anche una un, un passione, poi il eh, Carlino da sempre è stato un giornale sensibile no, al discorso C'è. dei gialli eccetera. quindi eh, insomma eh, il mondo dei gialli eh, è stato eh, pieno di personaggi ma eh, parliamo anche del, del programma sì. eh, perché eh, ovviamente noi come, come radio visto che siamo un po' un media partner no? anche, eh, quindi ne parleremo anche più diffusamente anche in altre eh, continueremo appunto il, il giovedì a fare i gialli però anche parlare di Giallo Festival, eh, beh, insomma, parliamo un po' di questo programma che tu hai già hai un po' anticipato sarà ricchissimo. No?
3: Sì, perché abbiamo deciso come è un marchio del Giallo Festival, quello di cercare di raccontarne il più ampio spettro possibile quello che è il mondo del giallo, che come abbiamo visto, un pochino in questo anno che stiamo passando insieme, ma insomma anche nelle varie sfaccettature è un mondo molto... Eh, molto ampio mm, possiamo dire per inciso che abbiamo il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e che quindi intanto anche diciamo, gli enti ufficiali ci hanno riconosciuto il lavoro che stiamo facendo insomma, per sostenere il, eh, attraverso il nostro festival la cultura del giallo bolognese gli incontri, diciamo, prima un po' di questo eh, incontro sulle mm, no, origini del giallo su, con eh, la figlia di Scerbanenko e il nipote di Leonardo Sciascia. In realtà ci saranno tantissimi incontri, ci saranno ad esempio, eh, parteciperanno eh, Anselmi e eh, Gianmario Anselmi e Bruno Capaci che sono due docenti dell'Unibod del Centro Studio Camporesi che dalla prima edizione sono con noi e ci portano sempre degli incontri molto interessanti. Quest'anno l'incontro di eh, Gian Mario sarà su eh, la, la Spagna, perché uno dei paesi ospiti di quest'anno è la Spagna, dopo vi spiegherò cosa significa, e invece Bruno Capaci si concentrerà su una storia gialla ambientata a Ferrara nel 1506, di una torre, di, eh, insomma un mistero legato a una torre. Diciamo, paese ospitato alla Spagna perché avremo Domingo Villar. ogni anno noi ci diamo un po' come compito quello di andare ad esplorare anche mercati gialli che magari... Eh, non vengono spesso raccontati, insomma l'anno scorso abbiamo avuto Ian Ranking, abbiamo avuto poi in realtà anche eh, gli scrittori nordirlandesi, abbiamo avuto... eh, scrittori francesi che ambientavano le loro storie, ad esempio in Mongolia, ci piace un pochino esplorare questi eh, mondi narrativi o questi mercati che sono magari un po' meno raccontati, quindi avremo la Spagna anche se è un mercato molto raccontato. Abbiamo avuto l'adesione recentissimamente di una scrittrice norvegese, spesso quando si parla di scandinavi noi di fatto parliamo di svedesi, in realtà anche la Norvegia ha una grandissima tradizione legata al giallo insomma ne parleremo con lei che è una scrittrice donna poi avremo tanti incontri diversi abbiamo una proficua collaborazione e questo mi fa molto piacere citarlo con la casa editrice Nave di Teseo che quest'anno ci ci accompagna con tre incontri eh, ci sarà Marcello Simoni, che ehm, è un, insomma, lo conosciamo tutti, uno dei più grandi scrittori diciamo, potremmo dire, definire già gli storici, anche se in realtà non sono. Avremo appunto Cecilia Scerbanenco con Loriano Machiavelli e avremo Stefano Vicario. Stefano Vicario è magari un nome che detto così può non ricordare a tutti. In realtà Stefano Vicario è un grandissimo regista televisivo, ha fatto tutti gli ultimi Sanremo, per esempio. Lavora con sì. Paolo Bonolis, cioè, è un regista televisivo, uno dei più grandi eh, registi televisivi italiani. È sicuramente in attività e ho trovato una chicca è stato anche autore di un uh, programma che per la mia generazione io ho 42 anni quindi, quindi nati negli anni 80 era un cult che era um, Dolcemente Licia che era il programma di Italia 1 con Cristina D'Avena che interpretava Licia sì, del cartone animato lui è stato uno degli autori di questo cult quindi non sfuggirà la mia domanda sull'esperienza di essere un autore di un programma di questo tipo insomma generazione lo sa, forse anche la tua perché magari eh, noi eravamo piccoli e vi costringevamo a vedere <ride> su Italia 1 program- la versione italiana di Kiss Milicia con, ehm, con Cristina D'Avena, in realtà poi ci saranno tantissimi altri aspetti, ci saranno ad esempio le presentazioni dell'anteprima dei Gialli D'Amster, perché già D'Amster è una casetrice che fa gialli dicevamo, ci sarà anche il mio, posso dirlo perché eh. sono te- sempre, tendo sempre a evitare di raccontarmi in realtà eh, uscirà il mio libro eh, con Eva Brugnettini che sarà, si intitola Demoni su una ambientata a Bologna sì. e ho avuto il piacere di avere eh, le, eh, gli endorsement come si può dire in gergo di due pesi massimi Carlo Lucarelli ha lasciato, ha regalato una frase dopo aver letto il nostro libro e Barbara Baraldi insomma entrambi hanno supportato il nostro progetto abbiamo eh, le loro frasi in quarta di copertina insomma è stato sicuramente un grande piacere ma non ci siamo solo
2: noi no, no, beh, credo che sia giusto promuoverlo anche perché ti auguriamo di vendere catervi caterve di libri <ride> cioè nel senso che eh, c'è bisogno insomma, anche di eh, portare la, la letteratura soprattutto ai giovani perché eh, ci stiamo un po' tra virgolette dimenticando della lettura soprattutto la scuola con tutti gli strumenti tecnologici portano a eh, eh, sicuramente è molto più semplice eh, leggere su un tablet o, ma eh, quello che è eh, il libro non va eh, assolutamente dimenticato Beh, e quindi, diciamo
3: che la lettura eh, va bene in qualsiasi device sia poi è chiaro che uno magari ci sono persone che comprano ancora il libro perché gli piace magari, ehm, o persone che detestano invece eh, il libro o che invece leggono sul il device, in realtà poi ognuno ha l'importanza secondo me è che legga eh, una cosa interessante e mi capitava di parlare ieri con delle persone insomma che parlavamo del tema del giallo è che il giallo in effetti è uno dei generi letterari che permette di raccontare la società in maniera più immediata questa è una cosa che insomma dicono un po tutti i giallisti, ad esempio nel nostro romanzo c'è un uh, ispettore che è un italiano di seconda generazione, quindi figlio di genitori stranieri, eh, però lui è italianissimo, anche se ovviamente le origini dei suoi genitori sono diverse. E c'è una ragazza che lo aiuta, che è una ragazza eh, molto attenta alle questioni di genere, eh, potremmo definirla femminista ecco, insomma, è una, è una donna molto consapevole. Di quello che c'è eh, oggi nel mondo. No? Eh, questo secondo me è molto interessante: il fatto che l'attualità la irrompa in maniera così eh, importante nei gialli, anche attraverso insomma, quelli che sono un po' gli avvenimenti, sì. ma anche quelli che sono gli indagatori. Anche perché la scrittura gialla ti permette anche di eh, spaziare su
2: vari campi. Mm-hmm. Eh, beh Simone, intanto ti ringrazio. Noi l'appuntamento eh, sarà giovedì prossimo. Che abbiamo...
3: Dovremmo avere il 2 agosto. 2 agosto Ma, tra l'altro la, 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 possiamo dire che abbiamo cercato di <ride> <Vedi>? I, intercettare. <ride> Gianluca <ride> e, e Elisabetta stanno guardando <ride> l'Eurovision non sapevamo che, che
2: erano reclusi e eh, chiusi nel loro. Eh, nella loro stanzina a guardare l'Eurovision. Tra l'altro ho letto che eh, Achille
3: Lauro ha, ha spopolato a quanto pare, ha avuto stasera sapete Achille Lauro partecipa per San Marino certo. e ha spopolato, ha avuto un grandissimo successo, solo che stasera gli italiani non possono votare, quindi
2: sì, vabbè, ma lui sa
3: No, ma non possono votare neanche le altre nazioni, perché c'è il, il, il regolamento, potevamo votare martedì, io ho votato martedì alcune canzoni, e stasera l'Italia non può votare neanche per le altre nazioni, quindi in realtà chi lo sta guardando non può però votare. Vabbè,
2: sì, però vedrai che passerà, perché comunque <ride> è, è un personaggio... Certamente. E eh, eh, che molte volte noi non... Eh, non gli diamo quel valore che in realtà ha ha un,
3: ha un tentativo di scardinare un pochino ma
2: perché poi non è cioè, vuol dire, lui ha tanti registri perché comunque canta su tante forme non è solo una ne ha diverse poi ovviamente come sempre Piace o non piace, però comunque è anche uno che fa scena.
3: Assolutamente, è uno di quelli che ha capito perfettamente che oggi Il cantare Luke. non è solo essere bravo a cantare. E, e io
2: vi lascio proprio con un brano che per me è molto bello, Deluxe My World, dove eh, c'è questo aspetto. Tra l'altro, i deluxe eh, sono famosi perché hanno tutti i baffi e eh, non la cantante, però <ride> è vestita abbastanza particolare. <ride>
8: Into Win.
0: Radio Sanluchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
4: Grandi novità per Socrem Bologna. L'Associazione Bolognese per la Cremazione ha abbandonato la sede di via Ernerio e si è trasferita sempre a Bologna, in via Emilia Ponente